0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, eh j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs ou des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Alors moi, c'est Sandrine, je bosse chez Decathlon et aujourd'hui, je vais vous faire voyager. Je vous emmène à la montagne. Bonjour Thomas Bonjour J'ai comme l'impression que tu as envie de te présenter là
1: <rire> Oui Thomas, merci Sandrine Alors du coup moi je suis Thomas Bouche, j'ai 31 ans, je suis passionné de montagne, euh, vraiment été comme hiver, et aussi designer de luche et Decathlon depuis deux ans et demi maintenant pour la petite marque qui s'appelle Lugic.
0: Et quand tu dis que tu es passionné euh, de montagne aussi bien l'été que l'hiver, tu peux me faire un peu euh, une description de toutes les activités que tu pratiques
1: Bien sûr, alors oui, la montagne est un vaste terrain de jeu. L'été, bah, c'est randonnée, euh, via Ferrata, vélo, VTT. Euh, puis euh, l'hiver, ça va être euh, ski de randonnée, euh, randonnée raquette à neige, euh, ski tout court. Bon, là, c'est un peu compliqué cette saison. Et puis, luge.
0: Ah, les, la luge, c'est pas que pour les enfants
1: Eh ben non, la luge, c'est <rire> pour tout le monde, pour toute la famille, et aussi même pour les grands sportifs.
0: Bon, bah alors du coup, effectivement, la montagne en hiver, c'est pas que le ski. On peut découvrir la montagne autrement grâce à la randonnée luge, et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Euh, c'est du sport, c'est du plaisir C'est quoi avant tout
1: C'est les deux, c'est aussi de bons moments de rigolade euh, en famille, entre copains. Euh, donc la randonnée luge, c'est vraiment une pratique bah, qui consiste euh, à monter quelque part à pied ou avec des raquettes, et à redescendre en luge dans, dans la neige, en prenant un maximum de plaisir.
0: C'est pour qui, en fait, la randonnée luge Parce que tu vois, quand tu m'en parles comme ça, je, je me dis que ça doit être uniquement, je ne sais pas, moi, pour les... Pour les, soit pour les, les enfants, les adolescents, les jeunes. J'ai un peu besoin que tu me dises, c'est pour qui
1: Alors non, non, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. C'est pour ceux qui aiment la neige, ceux qui aiment la nature, la glisse, euh, particulièrement ceux qui aiment les randonnées en raquettes. En fait, c'est vraiment le complément idéal euh, à cette pratique. Ça, ça va vraiment être cette phase euh, fun qu'on n'a pas dans la randonnée, euh, sur les phases de descente, en fait. On va pouvoir prendre sa luge, enlever ses raquettes, et faire, si c'est 3 km de descente, eh ben, en luge, ça va nous prendre 10 minutes.
0: Moi, je ne connais pas énormément cette activité. Euh, elle existe depuis longtemps
1: Alors oui, la... Alors, de base, la luge, c'était très, très vieux. Hein. Ça, on... Les premières luges, on les retrouve moins 800 avant Jésus-Christ. Donc, c'était utilisé par ah, les, oui, vi même. les Vikings. Oui, quand même, ouais. Euh, <rire> un peu à l'image du ski, hein, en fait. C'est une pratique qui est très ancienne et qui était surtout à vocation euh, ou de déplacement ou utilitaire à l'époque, jusqu'au 19e siècle, avec l'arrivée voilà, des stations de ski, où là, c'est vraiment devenu euh, un loisir.
0: Euh, donc, pratique ancestrale, tu viens de le dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus euh, un moyen de déplacement, mais c'est plutôt un sport et un loisir.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Co comment, euh, comment ça se passe Si demain, tu vois, j'ai envie de, de pratiquer, j'ai besoin de quoi
1: Tout dépend déjà de l'itinéraire, en fait, que tu vas choisir. Un euh, premier conseil de montagne, hein, c'est vraiment, on, on essaie de choisir un itinéraire adapté à son niveau. Mais euh, l'avantage de cette pratique, c'est qu'elle n'est pas obligée de se faire qu'en montagne. À partir du moment où vous avez un terrain vallonné et enneigé, c'est possible. Ça peut être votre boucle de randonnée euh, pendant l'été qui devient une boucle de randonnée pendant l'hiver. Dans ce cas, vous allez marcher toutes les montées et toutes les parties de descentes, vous allez les descendre en, en luge. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'explorer votre station préférée ça tombe bien. Là, là c'est le moment avec les remontées mécaniques qui sont fermées. Euh, il vous suffit de remonter une piste, euh, une piste verte ou une piste bleue et d'aller voilà, découvrir de, de nouveaux horizons en station et de redescendre en luge.
0: Quand tu dis suivant le niveau de pratique, ça veut dire que Bon, effectivement, si j'ai pas un gros niveau, je vais peut-être monter une, une piste, peut-être dire une bêtise, hein, mais une, une piste verte que je vais redescendre ensuite en luge. Si j'ai un niveau plus expert, je vais peut-être partir sur une une grande randonnée à euh, travers les montagnes. C'est ça
1: Exactement. Aujourd'hui, il y a des guides qui proposent même un peu ce concept de micro aventure avec même des nuits en refuge et des passages de descente donc en poudreuse en luge et les passages bien sûr de montée en raquette.
0: D'accord. Si je veux m'équiper, je fais comment
1: Ah alors du coup il faut c'est un peu à l'image du ski de randonnée. C'est-à-dire qu'il faut distinguer bah, ces deux phases hein, qui sont donc la montée et la descente. Pour la montée, bah, il vous faudra un peu toute la panoplie du, du snowhiker, donc euh, du randonneur du dans snow -hiker. la neige. Du Snowhiker,
0: c'est quoi Exactement, le
1: snowhiker, ouais, snow <rire> c'est donc le randonneur, le randonneur dans la neige. Donc lui, il est plutôt euh, voilà, il a des équipé de bottes après ski, un pantalon euh, style euh, ski de randonnée. Une paire de gants légers pour la montée. Et puis, bien sûr, un sac à dos hein, pour emmener euh, l'essentiel. Hein, donc, euh, une petite barre de céréales, un peu d'eau, euh, etc. Ouais. Euh, donc, il y, y a cette phase de montée. Et puis, ben, pour la descente, comme vous allez descendre en luge, donc on conseille quand même des, des, des gros gants. Plutôt hein, le port du casque, vraiment vivement recommandé. Hein, C'est quand même une pratique. On est au ras de la neige. Prévoir également un masque. Euh, voilà, ce, ce, ce genre de choses pour la descente. C'est effectivement euh, ce qu'il faut.
0: Les raquettes, euh, ce sont des raquettes que je pourrais louer euh, pour faire une rando euh, classique, on est bien d'accord
1: Oui, c'est ça, une raquette euh, à tamis euh, moyen, hein, pas besoin des raquettes canadiennes euh, immenses. Ce qui compte en fait, ça va être vraiment euh, euh, l'accroche, surtout si vous remontez une piste, une piste damée par exemple, euh, vous aurez plus besoin d'accroche, vous n'allez pas spécialement vous enfoncer. Mais c'est vrai que les raquettes vont permettre aussi de marcher dans la neige beaucoup plus profonde. Quoi.
0: Quand euh, je vais descendre en luge, je vais en faire quoi moi de mes raquettes Là, Je vais les mettre où
1: alors, du coup, il y a. <rire> c'est pas une colle, là, non <rire> Non, non, non. En fait, c'est dans le fameux sac à dos euh, que tu auras pris à la montée. Euh, mmh. Souvent, moi, en fait, moi, ma petite astuce, c'est que je prends un, un tendeur élastique, donc là, les gros élastiques avec les crochets au bout, et ouais. je fixe mes raquettes sur le sac. Parce que je prends un petit sac, mais souvent au-dessus de 30 litres, les raquettes, elles commencent à rentrer dans le sac. 30 litres Ouais. Autour de 30-40 litres, on peut mettre les raquettes à l'intérieur euh, si on n'a pas blindé le sac à la montée, forcément.
0: Il y a d'autres solutions ou c'est uniquement ça On a besoin juste d'un sac à dos suffisamment euh, grand pour mettre tes raquettes Ou alors, il y a d'autres solutions techniques qui, exi qui existent, pardon
1: euh, Bah On peut aussi ne pas prendre de raquettes, ça dépend euh, du terrain. Oui, Parfois, juste, juste un, un, filet, un filet à chaussures ou des chaînes à chaussures, ça suffit en fait. Et là, euh, ça rentre dans une poche, quoi.
0: Un filet à chaussures, je ne connais pas, je veux bien que tu m'expliques.
1: Alors c'est un filet avec, euh, bah, comme un filet de pêche, mais un peu plus, plus gros. Donc, et ça se fixe sur la chaussure et ça va permettre d'avoir une adhérence sur de la neige très dure, euh, voire même de la glace.
0: Toi, tu fais quoi Tu fais avec raquettes ou sans raquettes
1: ça, ça dépend où je vais. Si je vais euh, plus dans un territoire enneigé, on va dire euh, sauvage, loin ouais. des stations, là c'est forcément les raquettes. Euh, et par contre en station si on veut le faire euh, ça, ça peut être une petite sortie entre midi donc du coup pas forcément besoin d'emmener les raquettes et euh, il suffit de remonter la piste avec euh, voilà, des petits crampons ou des filets à chaussures ça, ouais. ça peut suffire
0: du coup, je pense à une chose. Quand tu me dis ça, si je devais démarrer ça avec les enfants, je, je démarre plutôt avec des raquettes ou plutôt avec l'histoire des filets
1: En fait, c'est pareil. Il existe également des raquettes pour les enfants. Hein. Donc, oui, euh, oui. c'est vraiment le terrain en fait qui va décider. Hein. Si, si on emmène les enfants, c'est la même règle
0: euh, pour, que les, pour que pour les adultes.
1: C'est ça. Voilà. Si on emmène les enfants dans la poudreuse, donc effectivement, voilà, il faudra leur prévoir des raquettes également.
0: Et alors, après, en termes de luge, euh, je n'ai pas de luge, je vais louer une luge. Qu'est-ce que tu me préconises
1: Ce qui est bien avec la luge, c'est que du coup, ça se décline sous plein de formes. Hein. Il existe plein de types de luge. Euh, pour une première fois, moi, je conseillerais une luge, une luge plateau. Donc, c'est les barquettes en plastique avec des freins, mmh. Donc équipées mmh. de deux freins. Hein, donc, ça permet de se diriger et également bah, de, de s'arrêter. C'est un gros plus pour la sécurité.
0: C'est la fameuse luge rouge
1: voilà, la fameuse luge rouge avec les deux freins sur le côté.
0: Et après, il y a quoi d'autre
1: Après, pour les pratiques un peu plus engagées, moi, je conseille le paret Le paret Le paret le oui. Donc, le paré, c'est une sorte de petit siège fixé sur un ski, en gros.
0: Ah oui, oui, d'accord. OK, là, je, je vois. Ouais, Et alors, mais t'as l'équilibre là-dessus
1: Ah oui, avec la vitesse, c'est génial. Et En fait, <rire> le, le paret ce qui est top, c'est que ça va permettre de descendre des pistes euh, beaucoup plus engagées qu'une luge plateau, Comment mmh. on bénéficie du ski On va bénéficier bah, un vrai ski avec une vraie carre métallique qui fait tout le tour, donc on va bénéficier vraiment de cette accroche et ça va se comporter comme un vrai ski. On peut descendre voilà vraiment des pentes verglacées, des pentes très raides. Enfin c'est c'est vraiment c'est vraiment une très bonne alternative.
0: C'est un petit peu plus ciblé expert ça du coup non C'est pas pour moi par exemple tu vois c'est plutôt pour toi ça.
1: Euh, je pense pas spécialement parce que l'avantage de pratiquement toutes les luches, c'est qu'en 50 mètres, tout le monde a compris comment ça marche et a réussi à prendre l'engin. Contrairement aux autres sports de glisse qui nécessitent souvent voilà, plusieurs jours d'apprentissage, euh, la luche, c'est quand même le, le vrai avantage. Euh, on peut en faire et on peut emmener même des gens qui ne sont pas forcément experts de la montagne. Et en 50 mètres de glisse, ils ont compris comment fonctionnait l'engin, comment s'arrêter, comment tourner.
0: Après, tu ne me connais pas très bien, hein. tu ne sais pas. <rire> tu ne sais pas ce que tu dis là.
1: Bah, moi, c'est ce que je, je fais souvent. Hein. Moi, je, je pratique également le ski de rando. Et souvent, du coup, quand j'ai des amis qui ne sont pas de la région, qui viennent ici et qui ne savent pas forcément skier, bah, je vais les emmener euh, en luge, en fait. Comme ça, euh, ils peuvent profiter des sensations de glisse. Et il euh, n'y a pas ce, cette frustration qui peut être liée à, à une semaine d'apprentissage comme un autre sport de glisse.
0: Du coup, du coup, je pense à une chose, euh, la sécurité dans tout ça, tu as parlé du casque, effectivement, il euh, y a d'autres notions euh, de sécurité à, à connaître, à savoir, à maîtriser par rapport à la luge
1: Oui, alors euh, même globalement, en fait, par rapport à la montagne, hein, donc la montagne, il y a des, con des, des conseils vraiment de base, euh, c'est bien s'assurer que le temps, euh, consulter le bulletin météo, voilà, c'est vraiment ouais, une... Euh, ouais. Une règle de base, consulter les conditions du manteau neigeux, euh, évaluer le risque d'avalanche. Et puis, ben, comme je le disais tout à l'heure, adapter son itinéraire à sa pratique et à son niveau. Voilà, Ne pas emmener les enfants sur des sorties où on va redescendre par une piste noire, euh, ce, ce genre de choses. Et puis, il y a bien sûr des conseils liés à la pratique. Hein, donc, le, porter un casque, porter des gants ouais, ouais. et puis utiliser une luge adaptée euh, à la pente euh, que vous allez descendre.
0: Ok. Euh, tout à l'heure, euh, tu as parlé effectivement de différents euh, terrains de pratique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses euh, possibles. Comment je fais pour euh, pouvoir les connaître Est-ce que je me rapproche euh, de, j'en je vais dire n'importe quoi, l'office de tourisme, euh, le, sur le site, enfin, le site euh, du, du site de ski où je suis, pour connaître un peu les, les endroits les plus sympathiques
1: Effectivement, hein, la plupart des sites d'office de tourisme, ils vont aujourd'hui proposer des itinéraires de randonnée raquettes. Alors, c'est déjà, ouais. euh, déjà une, une super opportunité à aller explorer. Vous pouvez très bien aller faire de la reconnaissance sur cet itinéraire, voir ouais. si les descentes ne sont pas trop dangereuses et revenir oui. avec les enfants et refaire de la luge sur ces itinéraires. Et puis également, voilà, aller explorer votre station, remonter une verte, remonter une bleue. Euh, ça reste quand même sécuritaire, la descente. Et puis, en, en ces périodes là de remontée mécanique, c'est voilà, quand même de plus en plus toléré en station.
0: Ça marche tu vois beaucoup de, de personnes en faire là en ce moment, avec la situation qui est un petit peu différente pour euh, pour les sports euh, les sports d'hiver. Tu vois des, aussi des nouveaux adeptes
1: Oui, tout à fait, hein, énormément. Je vois pas mal de gens qui montent avec des parais sur le dos ou des luges, même des luges plateaux, qui les traînent en fait, ouais. derrière eux, façon façon pulca, en fait, quoi. Donc un peu comme les explorateurs du Grand Nord. Euh, et du coup, ils mettent même leur sac. On peut mettre son sac à dos dans la luge et vraiment juste tirer la luge derrière soi.
0: À la Mike Horn.
1: À la maille exactement, <rire> ou fixer son pareil sur le sur son sac à dos. Et c'est vrai que on en croise pas mal, car ça représente vraiment bah, une alternative, euh, on va dire, au ski ou au snowboard.
0: Ça, ouais, ça doit certainement aussi procurer pas ouais pas mal de, de sensations. Enfin, ceux qui sont peut-être à la recherche des sensations fortes, est-ce que ils vont y trouver leur compte
1: Oui, oui, les sensations de glisse sont présentes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme on est au ras du sol, la sensation de vitesse est amplifiée en fait. Tout défile un peu plus vite, ouais.
0: Euh, si tu devais me motiver là, moi qui ne suis pas forcément une grande sportive des sports d'hiver parce que voilà, je n'ai pas la chance comme toi d'y habiter euh, tu me dirais quoi pour me donner envie et me motiver à, à pratiquer
1: bah, déjà la première chose c'est que ça permettrait de t'éloigner du front de neige où tout le monde s'agglutine en ce moment et découvrir bah, les paysages de forêts enneigées, de lacs gelés, euh, que, que tu ne vois pas forcément des télésièges euh, ou depuis des remontées mécaniques, depuis le front de neige Ouais. Euh, et puis euh, pouvoir descendre en sécurité en profitant d'une partie du coup du, du domaine skiable.
0: Bon, des bénéfices par rapport à la euh, condition physique,
1: ah ben, on va retrouver les mêmes bénéfices que la randonnée, que la marche en montagne. Donc, ça va quand même ajouter la difficulté du dénivelé hein, en plus. Et puis, c'est vrai que le fait d'évoluer dans la neige avec des vêtements chauds, bah, c'est bien. Ça fait, ça fait transpirer. Enfin, c'est bon, bon pour l'organisme.
0: Il n'y a que des, que des bénéfices, en fait.
1: Et puis, bien sûr, le fun et le plaisir à la descente. Hein. Généralement, c'est grand sourire pour tout le monde.
0: C'est intergénérationnel aussi, du coup, un peu comme euh, bah, ouais, la, la rando-raquette ou le ski de fond. On peut faire ça en famille.
1: Complètement. C'est vrai que la luge, euh, elle a un peu souffert de cette image de, de jouet pour enfants. Mais ah oui. euh, aujourd'hui, ça s'adresse aussi bien, euh, ça aussi aux adultes. Euh, et Justement, c'est vrai que pour toute la famille, c'est vraiment l'idéal euh, passer un moment ensemble, à partager du bonheur, euh, partager euh, un effort physique aussi, partager du paysage et des souvenirs.
0: Est-ce que tu vois autre chose auquel je n'aurais pas pensé par rapport à, à la rando luge et qui est important de dire euh, à tout le monde pour leur donner envie Il y a quelque chose d'autre ou tu penses qu'on a fait le tour
1: Essayez, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des guides, des compagnies de montagne. Comme je vous l'ai dit, il ouais. y a des guides qui, qui vous proposent vraiment de, de passer un moment et de découvrir cette pratique. Euh, il faut savoir aussi que c'est une pratique euh, d'aller en montagne et passer plusieurs jours comme ça. C'est une pratique qui se fait beaucoup aussi en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Là-bas, la luge, c'est vraiment, vraiment un phénomène. C'est culturel C'est culturel, c'est ça. Il euh, n'y a pas eu tout à fait la même sacralisation autour du ski qu'en France, mais du coup, ça a profité à la luge. Et c'est vrai que là-bas, c'est vraiment culturel. On croise énormément de personnes qui remontent en luge, qui se font un bon repas dans un chalet et qui redescendent ensuite euh,
0: ah oui, ça, fait une fois.
1: En, en glissant.
0: Et dernière question. Après, je te laisse tranquille. Il euh, y a des sportifs de haut niveau de luge
1: alors oui, mais c'est plus une pratique euh, olympique hein, parce qu'on va jusqu'aux ouais. Jeux Olympiques hein, dans la luge, mais c'est moins axé du coup randoluge. luge hein, Et effectivement, oui. on descend, on descend voilà, dans les tubes de glace donc euh, sur le dos, donc c'est la luge, et euh, sur le ventre c'est le skeleton.
0: Le skeleton. Bon, ben on en parlera dans un autre podcast alors.
1: <rire> Ça marche.
0: Merci Thomas. À bientôt. Merci. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs des cathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.